0: En el contexto de los sindicatos y de la lucha por los derechos laborales, muchas mujeres y hombres han destacado por su trabajo realizado en este campo. En el capítulo número uno de Liderazgos Imprescindibles, conocimos a Marcela León, una mujer que lleva más de 30 años trabajando por los derechos laborales en diferentes regiones de Venezuela y que hoy en día, gracias justamente a ese trabajo, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del sindicalismo en toda América Latina.
1: La importancia de la voz de los trabajadores Y todo pasa porque nos tienen que oír a los trabajadores, nos tienen que oír. No hay democracia sin sindicatos, no hay democracia sin sindicatos. desde los partidos políticos, desde la institucionalidad del gobierno y desde el actor en nosotros lo que pedimos es que a partir de ahora se cumpla con el mandato de la OIT y se cumpla con el mandato de la OIT. que no queremos un crecimiento sin desarrollo, que no queremos empleo digno sin trabajo decente, que las empresas tienen que saber que los trabajadores ya tienen una representación en Venezuela y que no están solos.
2: La mujer venezolana se encuentra en una situación de escasez, de desabastecimiento, de pérdida del poder adquisitivo, que nos hace muy difícil cumplir las obligaciones para con nuestras familias en educación, alimentación, vestido
1: y pago de servicios públicos esenciales. Vicepresidente de la República, y le dijimos, aquí está nuestra central y nosotros venimos a defender, porque ahora somos la voz de los trabajadores y vamos a defender a los trabajadores como debe ser.
0: Les doy la bienvenida a este segundo episodio de Liderazgos Imprescindibles. Seguimos hablando con Marcela León un poco para explorar desde su perspectiva cuál es el futuro del sindicalismo en América Latina. ¿Hacia dónde va? ¿Vale la pena? ¿Qué le hace falta al sindicalismo?
2: Habíamos... He eh, logrado avances en Venezuela de, de unificar la clase trabajadora porque uno siempre, eh, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de estar en la OIT, yo veo cómo trabajan los gobiernos de manera unificada, cómo trabajan los empleadores de manera unificada, pero no hemos logrado en el mundo ni en América Latina ni en Venezuela que el movimiento sindical realmente sea unido. Eh, no encuentro la causa. Cuando uno ve la historia eh, de la OIT, la generaron empleadores, patronos, las organizaciones internacionales, patronos, empleadores, gobiernos. Y no entiendo por qué, si, si los más precarizados somos los trabajadores, nosotros no hemos sido los impulsores de esos cambios y de esas transformaciones. Este, cada día eh, el trabajador está menos en el centro de las políticas y del universo y ahora con toda esta globalización y todo este nuevos modelos capitalistas más, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lograr que, que estén unidos, que estén en red, que estén articulados? Es muy difícil por, por la atomización, por la crisis de verdad que, que lo que más tratamos nosotros en la central y por eso estamos haciendo un trabajo específicamente en eso y es clave la organización eh, desde las bases, pero lo más difícil es unirnos. y mi gran sueño es eh, que en Venezuela un día haya un primero de mayo en el que estén todas las centrales venezolanas rojos, verdes amarillos, azules independientes y haya una marcha multitudinaria como las hay en otros países para que por lo menos ese día estemos unidos haya un punto de encuentro común aquí en Venezuela no hemos logrado ese, ese punto de encuentro común eh, es muy triste para nosotros por ejemplo este año el primero de mayo creo yo que fue el más triste de todos los que yo he vivido porque cada quien hizo su celebración por separado, como si el tema del salario o la protección social o los contratos colectivos o la libertad sindical fueran distintos para cada uno. Yo siempre digo a, a los hermanos de la izquierda, de la derecha, a los independientes, sueño con Marchas en España, que veo todas las centrales unidas, cuando las veo en Brasil o cuando las veo en Colombia, independientemente de, de las distintas centrales que hay, cuando hay un tema común, todas salen en unidad. Eso no se ha logrado en Venezuela.
1: Síguenos en Twitter, arroba
2: CNBLATAM. Hay una frase que yo siempre digo que. que cuando se es patrono la conciencia de clase entra en crisis eh, no hay dicen por ahí no hay nada peor que cuando un sindicalista pasa a ser patrono o, o a la inversa porque se les olvida los derechos se les olvida los derechos humanos se les olvida eh, lo que lo que les corresponde entonces actúan distinto eh, es difícil porque aquí no es un tema de si es un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Eh, pienso que independientemente del tipo de gobierno, aun cuando el movimiento sindical históricamente surgió de la izquierda, eh, y, y, y de la izquierda porque siempre se han reclamado cambios, transformaciones, eh, beneficios, derechos. Eh, pero en la práctica son muy pocos eh, los que reconocen los derechos humanos de los trabajadores, los de derechos laborales y sindicales, porque piensan ya como Estado o piensan eh, como empleador y no entienden que son patrono Estado, pero también son patrono legislador, pero también son eh, patrono que tiene que reconocer derechos y que tiene que garantizar derechos, entonces entra como en crisis esa confluencia de los deberes y obligaciones deberíamos desde, desde lo, los muertos de Chicago a la fecha tener más derechos y hoy tenemos menos todo pasa por, por el respeto a los derechos humanos y lamentablemente eh, aquí en Venezuela bueno ahorita estamos en una situación muy difícil eh, una crisis multidimensional compleja eh, demasiados extremos no hay liderazgos claros que conduzcan eh, el proceso político que es el que marca, porque el sistema político es el que te dice eh, eh, cómo va a funcionar todo y si el sistema político no te genera derechos, no te genera garantías no te genera seguridad pues pasa lo que está pasando en Venezuela eh, que tenemos más de 6 millones de hermanos migrantes en este momento.
0: La gran crisis política, social y económica que se vive en Venezuela no ha afectado, por supuesto, únicamente a hombres. Y dentro de este aspecto, Marcela León vuelve a consolidarse como una figura importante. Hoy en día, Marcela también es considerada como una de las figuras dentro del sindicalismo más influyentes en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales de las mujeres. Mujeres que no solamente tienen que cargar a cuestas con el peso del patriarcado en la vulneración de sus derechos laborales, sino que además tienen que responder por sus familias, por sus hijos, por sus hogares.
2: Yo sé que, que hemos conquistado espacios. Yo sé que, que ahora hay... Eh, representación de la mujer, no en igualdad todavía, pero sí hay un poco más de, de participación en distintas ocupaciones, profesiones, espacios de incidencia, eh, incluso decir en Venezuela que una mujer iba a ser presidenta de una central, eso era imposible porque está en una sociedad demasiado patriarcal. Eh, las mujeres siempre en el movimiento sindical venezolano nos colocaban de rellenos en los últimos espacios y, y nunca en las estructuras eh, de poder, pero fíjate que, que ha ocurrido un fenómeno y yo lo veo eh, en el tema hace unos días nos, nos reuníamos eh, a debatir la situación y me sorprendió que se si habían 17 sindicatos y 12 las presidentas y secretarias generales eran mujeres ¿por qué ese fenómeno? porque casualmente la mayoría de directivos se fueron migraron y ahorita eh, estamos trabajando por primera vez a nosotros nos había costado mucho eh, armar el, el, la red de mujeres, el Comité de Mujeres y ahorita tenemos más de 100 mujeres trabajadoras sindicalistas, dirigentes en distintos espacios que están construyendo, que están haciendo cosas, eh, algunas en, en, en temas de, de reciclaje y medio ambiente, otras en temas de salud, entonces nos ponemos a inventar, a emprender, entonces en ese sindicalismo de servicios eh, acercamientos con la comunidad hacer bailoterapia en la comunidad para por lo menos desestresarse eh, parecen cosas pequeñas pero son grandes y esto ha ido mejorando muchísimo eh, incluso el apoyo y la solidaridad y la articulación entre unas y otras desde, desde la comunidad eh, y eso ha permitido que, que hoy estén todas como emocionadas queriendo hacer cosas, queriendo eh, emprender y ayudar. De verdad que, que no puedo decir que hoy estemos mejor, porque no estamos mejor. La mujer venezolana, su contexto es muy fuerte, además de que la, la situación ha hecho que surjan las mafias de la trata de mujeres, de niñas, y vemos cómo se llevan a nuestras niñas eh, hemos visto situaciones hasta de venta de órganos las cifras indican eh, que hay mayor desigualdad que aumentaron las brechas que ya no el rostro sino todo el cuerpo de las mujeres de pobreza el, el, solo el que no haya combustible el que no haya alimentos la desnutrición y, y eso es un peligro muy fuerte un peligro silente porque representa que la próxima generación no va a ser una generación fuerte. No va a ser fuerte porque no, no tiene la capacidad nutritiva, no tiene la formación y la educación, y no tiene los valores de familia, que al estar fragmentada el alma de la familia, eh, allí es el pilar fundamental, y, y evidentemente que vamos a tener una, una próxima generación eh, que no, no tiene futuro, no tiene futuro porque no, no tiene presente.
0: Como en la mayoría de los espacios que las mujeres habitamos, siempre terminamos cumpliendo un rol maternal, un rol en el que acogemos, protegemos, cuidamos de todo aquello que nos rodea. Por supuesto, en el sindicalismo no es diferente. Pero además, en el caso de Marcela León, que ya nos ha contado un poco sobre la relación con sus hijos, todo este contexto del trabajo laboral también la ha llevado a ver y entender su relación con sus hijos de una manera diferente.
2: Eh, generalmente, en los primeros de mayo, eh, los llevaba. Ellos siempre han estado conmigo en los cursos, en los talleres ellos saben que es un sindicato ellos saben todo porque incluso eh, son los que me, me ayudaban o me ayudan eh, a, a transmitir las láminas, tuvimos la conferencia de mujeres y mi hijo estaba pendiente de las grabaciones eh, él eh, trasladó varias compañeras eh, en el congreso constitutivo estaban mis hijos conmigo mi nieta fue la única niña que estuvo en, en el Congreso Constitutivo de la Central y ellos siempre pendientes que la logística no falle, eh, que si hay que trasladar a alguien, la comida, conocen todo el campo sindical porque lo, trabajan, lo, lo ven desde niño conmigo porque no tenía con quién dejarlos y entonces uno estaba como de tres añitos, el otro estaba como de cinco pero han estado caminando conmigo al mundo sindical. Crecer en una familia
0: en donde los valores por la defensa de los derechos fundamentales y los derechos laborales se prioriza tiene que ser, por supuesto, una influencia muy fuerte en la manera en la que uno se forma como ser humano. Y, por supuesto, ni qué decir si creces en una casa con una mamá que es líder sindical. Eso necesariamente tiene que transformar la forma en la que uno se relaciona con el mundo, los líderes a los que sigue y las
2: cosas que lo inspiran. Nosotros vivimos con su hijo una experiencia eh, inédita. Yo le digo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, no. Es que cuando se les entrevista, generalmente a los jóvenes, y cuando uno les pregunta, nómbreme un héroe, ellos siempre dicen Mandela, eh, Martin Luther King, no sé qué, tal, no sé qué. Y cuando le preguntamos quién era su héroe, él describió a su mamá. Ese día me, me hicieron llorar muchísimo porque no sabía que para mi hijo era eso.
3: Desde mi juventud siempre comprendí que mi madre no era solo para mí. Yo comprendí que su trabajo... Y su deber era siempre con los trabajadores Desde muy joven tuve una madre que dedicó muchísimo tiempo Y sigue dedicando cada día de su vida Al servicio de los derechos de los trabajadores En Venezuela y en el mundo Desde muy joven cuando mi mamá me decía Hijo, hoy es primero de mayo Tenemos que ir a marchar Tenemos que ir a defender nuestros derechos Porque el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde Cosa que quedó marcada en mi corazón desde que tengo, qué sé yo, cinco o seis años. Porque durante toda mi vida la he escuchado decir el mismo lema. Derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Y con mucho orgullo lo puedo decir y puedo decir que mi madre es una persona a la cual puedo mirar a los ojos y decirle Gracias mamá, porque todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo, no solo por mí, Sino por los millones de trabajadores venezolanos Y por los cientos de millones de trabajadores latinoamericanos que representa Es la persona ideal para tener como una guía Como una madre Y como esa persona que tanto me ha dado en el mundo La verdad que... <ríe> la idea Marcela León Es un ejemplo a seguir Y siempre caracterizado el empeño, el esfuerzo y la dedicación que una mujer podría tener y puede seguir teniendo para desarrollarse como un excelente ser humano.
0: Marcela León continúa hoy en día trabajando incansablemente día a día por la defensa de los derechos laborales de hombres y mujeres en Venezuela. Desde la central así, siendo presidente ha inspirado a muchísimas personas, no solamente a sus hijos y a su familia, sino a todos aquellos que la rodean y que han encontrado en su figura un motivo más para seguir en esta lucha. Sin embargo, Marcela no es la única y en Liderazgos Imprescindibles seguiremos contando las historias de hombres y mujeres dedicados a promover y a defender los derechos de las y los trabajadores de toda Latinoamérica. Nos escuchamos en un próximo episodio de Liderazgos
1: Imprescindibles. Te invitamos a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl slash y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter arroba cnblatam o nuestra página de Facebook cnb latinoamérica.